0: over psalm 119 en daarvan vers 21. Ik lees het daar nu voor. U bestraft de vervloekte hoogmoedigen, die van uw geboden afdwalen. Tot zover. Over hoogmoed gesproken. De woorden die voorafgaan aan dit gedeelte, sprak de dichter erover dat zijn ziel altijd wordt verteerd van verlangen naar de bepalingen, naar het woord van de Heere. Wat een contrast dan met de woorden die we zojuist gelezen hebben. U bestraft de vervloekte hoogmoedigen die van uw geboden afdwalen. Laten we ervoor waken om, als een echte Nederlander, met dat vingertje te wijzen naar anderen. Misschien wel naar mensen die buiten de kerk zitten. Of naar mensen die juist binnen zitten. Naar onze broers en zussen in het geloof. Want wanneer we met de vinger naar een ander wijzen, wijzen we met de andere vingers naar onszelf. Bij het woord hoogmoed ben ik te raden gegaan bij het woordenboek. Het blijkt een samengesteld woord te zijn, uit twee woorden. Het spreekt van gemoed, een oud Nederlands woord voor je innerlijk. En het woordenboek geeft er onder andere de volgende betekenissen aan. Aanmatigend, arrogant, egoïsme, eigendunk, eigenwaan, grootheidswaanzin, opgeblazenheid, overmoed, trots, verbeelding. Ik stop er maar mee, want hier worden we niet vrolijk van, toch? Wat een vreselijk lijstje. Tja, dit gedrag is inderdaad te bestraffen zoals de schrijver van de psalm zegt. Inderdaad, hoogmoed komt voor de val, zoals het spreekwoord zegt. Wist je trouwens dat het spreekwoord afkomstig is uit de Bijbel, uit Spreuken 16, vers 18? Daar lezen we, trots komt voor de ondergang, en hoogmoed komt voor de val. Toen ik deze woorden schreef, moest ik ineens denken aan Genesis 3. Daar lezen we, de slang was nu listiger dan alle dieren van het veld die de heren gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag daarvan niet eten, van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten... ...en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet... ...uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat de boom goed was, om ervan te eten... ...en dat er een lust was voor het oog, ja, een boom die begerend was om er verstandig door te worden, en ze nam van zijn vrucht en at, en ze gaf ook aan haar man, die bij haar was, en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend, en ze merkte dat ze naakt waren. Ze vlochten bij vijgenboombladeren samen, en maakten voor zichzelf schotten. Hoogmoed komt voor de val. Als je op zoek bent, naar een illustratie en een illustratie wil hebben van dit spreekwoord, als je een voorbeeld wil hebben van de inhoud van dit spreekwoord, kom je uiteindelijk hier terecht. Honderden keren, misschien wel duizenden keren, heb ik dit gedeelte gelezen, maar mij nog nooit zo gerealiseerd als nu wat hoogmoed werkelijk is. Wat de wotor van hoogmoed is. Als God willen zijn, een grotere. Een diepere en ingrijpende illustratie van de tekst waar we vandaag over nadenken, ken ik niet. Trots komt voor de ondergang en hoogmoed komt voor de val. En ik moet erkennen, het zit diep van binnen in mij. Mag ik een persoonlijk getuigenis geven? In mijn jonge jaren was ik nou niet het stereotype van een student... Ik vond andere dingen in mijn leven veel leuker. Met pijn en moeite behaalde ik mijn diploma voor het voortgezet onderwijs. En ging, toen ik 17 jaar was, al werken. Na wat omzwervingen en allerlei baantjes en mislukkingen... ...kwam ik uiteindelijk bij een financiële instelling terecht... ...waar ik door hard werken uiteindelijk een goede baan kreeg. Het ging mij persoonlijk en ons gezin langzaam maar zeker steeds beter. En toen ik veertig was, behaalde ik uiteindelijk mijn hbo-diploma. Niet zomaar, maar als een van de weinige cum laude. En met mijn afstudescriptie was ik de enige oudere student die dat jaar genomineerd werd voor een landelijke prijs. Kun je je voorstellen dat ik trots op mezelf was? Eindelijk was ik iemand. De erkenning liet niet lang op zich wachten. Ik maakte carrière en werd een gevaard spreker en wanneer problemen in het land waren, werd ik erbij geroepen om die op te lossen. Kun je je voorstellen dat ik trots op mijzelf was? Deze situatie duurde voort tot ik uiteindelijk besloot om voor mezelf te gaan beginnen. Een eigen zaak. Hoe mooi is dat? Ik kan je werkelijk vertellen dat alle mensen om me heen versteld stonden van de groei van het bedrijf. In heel korte tijd maakte ik dat door. Veel hoogopgeleide jonge mensen in dienst, allemaal een prachtige leaseauto, telefoon, laptop, kortom, een prachtig team. Kun je je voorstellen dat ik trots op mezelf was? Totdat. Inderdaad totdat de crisis kwam en we binnen een half jaar al ons personeel moesten ontslaan en ik gedesillusioneerd achterbleef met een leeg kantoor. In de jaren erna heb ik wanhopig geprobeerd om er weer bovenop te komen, maar alles, werkelijk alles mislukte. Ons vakantiehuis werd verkocht, ons prachtige huis waarin we inmiddels woonden... In een van de betere woonwijken van de woonplaats waar we woonden, moesten we verkopen. De leasebak ging de deur uit en we trokken van huurhuis naar huurhuis. Omdat we niet in aanmerking komen, konden komen voor een vaste plek. Kun je je voorstellen dat ik er totaal kapot van was? Maar weet je, God geeft altijd een nieuw begin. God geeft altijd een nieuwe dag. Bij de Heere wordt je nooit afgeschreven. Hoe diep je misschien ook zit, hoe zwarte nacht van je leven er misschien ook uitziet. Hoe ik dat zo zeker weet, luister maar mee naar de meest zwarte nacht, de meest zwarte geschiedenis van de mensheid. En zij hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, Waar bent u? Een ongelooflijk wonder. God raadt u weer op. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, Waar bent u? Hij komt naar je toe en roept, Mens, waar ben je? Mens, waar ben je? Daar waar jij en ik dachten en denken hetzelfde te kunnen, daar waar jij en ik in onze hoogmoed misschien wel denken als God kunnen zijn, zelf op de troon van ons leven te gaan willen gaan zitten, of wanneer je wanhopig probeert je eigen schande te bedekken met een paar vijgenboombladeren, jezelf probeert uit de misère van je leven te komen en te klimmen, komt Hij naar je toe in zijn liefde en roept Hij, Mens, waar ben je? En weet je, dan komt Hij niet met halve oplossingen. Lees maar mee. En de Heere God maakte voor Adam, en zijn vrouw kleren van huiden en bekleden hen daarmee. Er moest bloed vloeien en er heeft bloed gevloeid, voor jou en voor mij. Wat een wonder van genade, wat een heerlijk evangelie, wat een blijde boodschap. Inderdaad, hoogmoed komt voor de val, maar daar eindigt het niet mee. Want de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw kleren van huiden. En hij bekleedde ze daarmee. Tot zover. Ik wens u een van God gezegende dag toe. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker.